0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s analytikom Martinom kmeďkom o tom, prečo nám veľké veci trvajú dlhšie ako čakáme, od prerábania bytov až po dialnice. Minulé leto som mala zaujímavý zážitok. Maliovali sme byt, v ktorom bývame, môj plán bol venovať tomu 3-4 dní, no nakoniec to trvalo asi 2 týždne a zožralo nám to väčšinu dovolenky. Keďže vedúcou projektu som bola ja, mala som potom trocha výčitky, že som zle odhadla čas a aj to, koľko nás to celé bude stáť. No a potom mi môj muž posunul jednu svoju knihu a keď som ju dočítala, moje výčitky zmizli. Túto knihu napísal dánsky profesor Bent Flubierk a volá sa How Big Things Get Done, teda ako robiť veľké veci. A vďaka nej som zistila, že zlý odhad na čas a aj peniaze má pri projektoch väčšina z nás. Aj preto sa nám s takmer železnou istotou naťahujú nielen maľovania a renovácie bytov, ale aj oveľa väčšie veci, ktoré robia firmy alebo štát. Či už ide o výstavbu dialnic, nemocníc, národného divadla, galérie, električky, všade sú v hre rôzne psychologické, ale aj spoločenské vplyvy, ktoré profesor Flubierk skúmal a vysvetlil. Vďaka jeho knihe som ale zistila aj ďalšiu zaujímavú vec, že meškanie a predražovanie projektov zďaleka nie je len problém Slovenska. Vlády, ale aj súkromné firmy po celom svete majú chronické problémy s doťahovaním vecí, v termíne, za rozpočet, ktorý očakávali a s výsledkami, ktoré na začiatku slúbili. Áno, sú aj také vlády a firmy, ktorým to ide dobre, ale tie sa naučili konkrétne pravidlá, ktoré si rozoberieme v tejto epizóde. Môj host Martin Kmeďko je analytik, pracuje na útvare hodnoty za peniaze, čo je analytická jednotka na ministerstve financií a dnes nám vysvetlí, ako vie štát využiť poznatky z kni- knihy How Big Things Get Done. Okrem toho preberieme aj príklady tvorivých ľudí a tiež firiem z rôznych častí sveta, ktoré nám môžu byť inšpiráciou v našich projektoch. A Martina sa spýtam aj na to, pričom sa vo svojom súkromnom živote sekol podobne ako ja s maľovaním bytu. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkosť zavinač sme.skanu no a toto je Martin Kmečko. Martin, vítej v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dnes sa budeme rozprávať o knihe How Big Things Get Done. Tak mi najprv povedz tak celkovo, že ako sa ti tá kniha páčila.
1: Uh, pre mňa to bola super zaujímavá kniha, lebo pomerne vynimočne sa stane, že nejakú knihu, ktorú si prečítam, má priamy dosah aj na pomerne každodennú prácu. Moja práca je na útvare hodnoty za peniaze na ministerstve financí hodnotiť veľké verejné investície a tu na autor v knihe priamo sa venuje tomu, že čo je to vôbec veľká investícia alebo veľký projekt a preskúmal ich niekoľko tisíc a hľada faktory, že ako často úspejú alebo neúspejú a, a či sa dá o nich povedať niečo, čo majú spoločné všetky tie, ktoré uspeli a všetky tie, ktoré neúspeli. Takže pre mňa to bolo super zaujímavé prečítať si, že ako to, čo robíme, Vychádza niekde v zahraničí a, a teda aj príjemné vedieť, že niekto sa tomu venuje ďalší v zahraničí a dá sa prečítať o
0: tom, aké má on skúsenosti. Mm-hmm, že je to tak systematicky napísané. Neviem, ako čítaš knihy ty, ale ja ich čítam tak, že mám v ruke aj ce Rusku a počiarkujem si pasáže, ktoré sa mi páčia. A v tejto knihe sa mi stalo, že asi tak štvrtine som si veda, že už musím prestať počiarkovať, lebo som počiarka celú knihu a že stráca sa toho pointa. Čiže oza je aj taká že nadúpaná super informáciami, ale okrem toho je mňa aj remeselne, skvele napísaná, je vtipná, usmievala som sa väčšinu času, ako som to čítala. Takže povedz mi, ako definujeme vlastne veľké projekty?
1: Paradoxne, čo, čo je aj zaujímavý pohľad tej knihe, že veľké projekty nie sú definované iba nejakým, nejakou výškou rozpočtu alebo svojou unikátnosťou, čo sa týka nejakého celosvetového kontextu, ale každý môže mať svoj veľký projekt, alebo tak ako ich kniha nazýva, megaprojekty. Mm-hmm. A skôr ako výškou nákladov je to definované tým, že ako má ten, kto projekt robí s ním skúsenosť, či ho robí prvýkrát, druhýkrát, alebo je to niečo, čo už stavia ako Lego. Takže v princípe, ak pre štát môže byť megaprojekt postavenie nemocnice, tak pre firmu to môže byť výmena dochádzkového systému a pre mňa doma to môže byť, že si vyberám nové auto alebo bicykele, alebo idem prerobiť kuchyňu.
0: Uh-huh. Toto je na nej zaujímavé, že môže nám pomôcť uvažovať aj o veciach v našom súkromnom živote. Mňa ja že či bol nejaký taký projekt v tvojom súkromnom živote, na ktorý si myslel pri tej knihe
1: tiež som si až pri tejto knihe uvedomil, že megaprojekt môže byť kľudne aj to, keď sme prerábali byt predtým, ako sme sa do neho nasťahovali. Uh-huh. A zhruba tie pravidlá, tak ako ich definuje kniha, sú veľmi relevantné pre takýto prípad, tak ako sú relevantné pre to, keď sa ide staviať diálnica alebo nemocnica.
0: Uh-huh. Povedz mi v čom pri tom súkromnom projekte tvojom? Ja
1: som si tam absolútne spomenul na to, že ako som prerábal byt, keď som to robil prvýkrát a ako by som to robil druhýkrát. Uh-huh. A v princípe najlepšia pasaž tej knihy pre mňa bola, kde vysvetľujú, že vysvet príprava je dobre strávený čas a čím lepšie si niečo pripravím tým rýchlejšie to budem môcť následne robiť a teda prvá prerábka bytu, nikdy som to predtým nerobil takže riešime všetko naraz, súbežne a keď som si objednaval spotrebiče do kuchyne tak som vôbec nerozmýšľal nad tým, že ja by som asi to mal nejako skoordinovať s tým, ako sa bude malovať a, a niečo podobné a zrazu som skončil v tom, že tak jeden deň nám majú dojsť aj malovať a nám majú nám doniesť aj spotrebiče a teraz neviem, ako to rozmiesniť a podobne a, a v zásade toto je takéto prvé pravidlo knihy, že plánujte si veci takže rovnako, ako si potrebujem naplánovať pri stavbe veľkej budovy, že ako mi tam budú chodiť ľudia, v akom poradí ako mi tam budú chodiť stroje, ako sa to bude robiť, tak, takže v menšom je to tak že aby sa mi nestalo, keď mi budú malovať, že mi tam donesú spotrebiče a ja zrazu ich nebudem mať kam dať.
0: Čiže stalo sa aj tebe to klasické, čo sa v tej knihe opisuje, že to trvalo dlhšie a že to bolo asi aj drahšie, ako si čakal.
1: Ja som sa zmestil do rozpočtu nie kvôli tomu, že by to <rý> nemohlo byť drahšie, ale kvôli tomu, že ten rozpočt bol úplne jasne som daný a, a nemal som na výber. <rý> Takže to, kde by sa to dalo zrýchliť tým, že nebudem si to robiť svoj pomocne po večeroch, tak namiesto toho, čo som mal povodnú predstavu, že toto sa musí dať spraviť. Za... 2-3 týždne, tak, tak sme predábali 4 mesiace.
0: Čiže zaplatil si námahou a vlastnou prácou. Zaplatil
1: som vlastným voľným časom.
0: Okay. A ja som sama u seba myslela na taký projekt maľovania u nás doma, lebo máme malé deti, ktoré už trošička vyrástli a prestali kresliť po stenách fixkami a zápať tam čokoládové tlapky. Tak som si hovorí, že ideme to tu troška vybieliť, myslela som si, že to budú také 4 dni a trvalo to skoro 2 týždne, pretože som podcenila, že ako veľa presúvania a takého následne čísla a neviem čo bude treba robiť, takže nám to odpalilo dva týždne dovolenky, hoci som to nečakala až tak dlho. A spätne vidím tie dôvody, že prečo to tak bolo, už by som ich vedela zanalizovať a robiť to teraz lepšie. Takže super kniha z tohto hľadiska. Ešte si povedzme, že prečo ten autor je legitímny zdroj informácií. Čo je zač tento profesor Flubierk, ako som si teda prečítala, že začíta?
1: Uh, ja som si myslela, že viem ako sa to vyslovuje, uh-huh. ale teda ukázalo sa, že keď si tú knihu potom niekto hlada, názvu autora, tak ako som ho povedal, podľa mena sa tá kniha najísť nedá. Mm-hmm. Uh, takže som si naozaj musel že ako sa vyslovuje, ako, Čiže sa, to si ako si sa píše. Subierk, nie? Áno, áno, Aha, ale teda moja prvá vyslovnosť bola flipvier a <laughs> podobne. Ano, ano. Ale teda profesor, ktorý túto knihu napísal, sa dlhodobo venuje manažovaniu, respektíve že príprave projektov a veľkým projektom a tá motivácia napísať knihu bola, že u nás v krajine, ak sme mali skúsenosť, teda on je Dán, ak sme v Dánsku mali skúsenosť s nejakým projektom, tak je najčastejšie spomínané, že projekty meškajú a stojí viac ako bolo pôvodne zamýšľané a či je to výnimka alebo je to pravidlo. Mm-hmm. Takže zozbieral, zozbieral so svojím týmom myslím, že viac ako 10 tisíc projektov, nad ktorými potom skúmali, že vlastne aká je šanca, že tieto projekty skončili na čas, skončili v rozpočte, ktorý sa pôvodne odhadoval a ešte aj priniesli to, čo sa od nich pôvodne očakávalo.
0: Ešte aj by som doplnila, že on učí na Oxforde a na IT Univerzite v Kodani a napísal viacero kníh k tejto a podobným témam a radil aj rôznym vládám po celom svete. To ma tam zaujalo, že napríklad britský premiér Gordon Brown zaviedol niektoré také systémové opatrenia vďaka jeho odporúčaniam, ktoré evidentne fungujú. A ešte mám chuť aj spomenúť toho spolu, autora, ktorý s ním tú knihu písal, Dan Gardner, to je novinár New York Times. A myslím si, že aj kvôli nemu je remeselne dobre napísaná. On ešte písal aj s profesorom Filipom Tetlokom takú knihu Super neviem či registruješ. A tá je tiež perfektne napísaná, takže to už je systém, hovorím si.
1: Registrujem obe a presne pri oboch mám skúsenosť, že sa veľmi dobre čítali.
0: Mm-hmm. Prečo je vlastne dôležité sa v tejto téme vzdelávať? Začneme možno tým, že aj štát alebo firmy, prečo je dôležité sa vzdelávať v téme, že ako robiť projekty dobre.
1: Taký hlavný nález alebo hlavné zistenie tej knihy je, že zhruba len jeden z 10 projektov je dokončený na čas a v rozpočte, ktorý sa odhadoval. A zhruba iba jeden zo 100 ešte navyše aj prinesie to, čo sa očakávalo. Pre mňa je to super zaujímavé v tom, že vlastne ak niečo dopadne dobre, tak je to skôr výnimka ako pravidlo. Mm-hmm. A je teda, že na diskusiu, čo to znamená dobre, ale myslím si, že teda pre mňa to je teda, že áno, tie projekty končia na čas a nepýta si viac, ako, ako som si pôvodne myslel a, a prinesie mi to, čo som očakával a na základe čísel a dát za viac ako 10 tisíc projektov, že aké sú tie pravidlá čo robiť a čo nerobiť, keďže každý z nás v nejakom bode skôr alebo neskôr, či doma alebo v práci bude realizovať nejaký megaprojekt alebo si o ňom prečíta v médiách. Ja myslím, že špeciálne aj u nás Slovenská verejná správa nie je voči tým zisteniam v knihe a veľmi často sa dá dočítať o tom, že zasa niečo mešká, alebo sa navyšujú náklady alebo je potrebné to zmeniť a je veľmi fajn vedieť, že čo môžu byť tie dôvody za tým a že teda ak sa to deje u nás, tak to nie je výnimka, že všetci ostatní to dokážu robiť perfektne, iba u nás sa zase niečo pokazilo. Hej.
0: Mne sa zdá, že tá kniha je aj ako keby, že prehlbuje kapacitu na súcit s ľuďmi, ktorí robia veľké projekty, lebo často vidíme v novinách projekty od divadla, galerie, električky, všetko možné, čo sa buduje a všetko mešká. My môžeme mať pocit, že to je nejaké špecifikum Slovenska. A pritom tá kniha veľmi jasne ukazuje, že to je globálna záležitosť, že všade to tak je a že keď to tak nie je, tak niekto sa dovzdelal, niečo sa naučil a začal to robiť ináč pretože o tom veľa vie, že to nie je náhoda a takýchto projektov a firiem ktoré to dokážu alebo vlád, ktoré to dokážu je veľmi málo. Úplne súhlasím. a
1: Ak už sa teda o megaprojektoch bavíme napríklad ako o tom, čo robí štát, alebo robí mesto, či už je to električka, alebo diaľnica, alebo nemocnica, alebo čokoľvek iné, tak ono to naozaj neobnáša iba to, že niekto ukáže prstom, tu treba naliať kopec betónu a, a keď si vytvrdne, tak je hotovo. Ale obnáša to oveľa viac od nejakej prvej fázy nápadu, potom skoordinovať všetkých a všetko a postaviť to a otestovať to a odovzdať to. Asi každý má skúsenosť s tým napríklad, že bol na bytovej schôzi či už pre jeden, ale ak je to pre 3, 4, 5 vchodov a niekto má názor, že treba postaviť výťah a niekto, že treba schodisko opraviť a niekto, že treba vymalovať, zatepliť alebo dať solárne panely na strechu, tak kým sa toto skoordinuje, tak povedzme, že už tá výmena výťahu je tá čerešnička na torte, ale čo všetko k tomu viedlo tak to je presne to, čomu sa venuje aj táto kniha uvedomiť si tú komplexitu a, a čo všetko to obnáša aby sa na konci dala strihať páska
0: Ešte jeden taký message v tej knihe je že my sa častokrát veľmi ponáhľame do takej fázy realizácie projektu, čiže chceme, ako to v tej knihe nazval autor, mať krompáč zemi, alebo neviem ako to presne preložiť. Chceme začať robiť veci a príliš málo venujeme pozornosti tej fáze prípravy. Poč prečo je to vlastne problém?
1: Stredávame sa s tým pomerne často aj my, že nemusíme už toľko analyzovať a zaoberať sa tým, že čo a prečo a ako ideme urobiť. Treba začať niečo robiť. A niečo bude dokončené a je to lepšie, ako keby sme nezačali robiť nič. Mm-hmm. Toto je jedna z vecí, ktorú často pripomíname aj ako UHP, že dobrá príprava je dobre strávený čas. To je kľúčová časť, kedy sa dajú tie projekty preskúmať, overiť si všetky predpoklady, možnosti, ako sa dajú cieľe dosiahnuť, čo sa dá, čo sa nedá urobiť, koľko to môže trvať. A, a ak si tú prípravu urobím správne, tak potom môžem v tej realizácii už sprintovať. A opačný prístup, kedy čím skôr chcem mať ten krompač v zemi, alebo, alebo vôbec začať niečo stavať alebo robiť, uh, smeruje k tomu, že na... Všetky dodatočné problémy a komplikácie, ktoré sa nevyhnutne vyskytnú, neprídem v čase, kedy ich viem efektívne riešiť, ale prídem na ne v čase, kedy už to riešenie potrebujem robiť nejako na kolene. A tam naozaj môže prísť nejaká kreativita, ale už je to také, že najlepšie z najhorších možných riešení, ale nesmerujem systematicky k tomu, že som sa pripravil na ten najlepší možný spôsob, ako chcem niečo realizovať.
0: K tej fáze realizácie sa ešte vrátim, že aké sú tam rizika a prečo, ale predtým, ako sa k nej dostaneme, sa chcem spýtať, že prečo sa mi ľudia tak často... Mílime, keď sa pozrieme na nejaký projekt a zdá sa nám, že vieme, čo nás čaká. Čo sú tam vlastne tie dôvody, pre ktoré sme príliš optimistickí v tejto fáze?
1: Jeden veľmi zjavný dôvod je, že ľudia považujú svoje projekty za unikátne. A uh-huh. ak sa to niekomu inému nepodarilo, tak jeho skúsenosti sa na mňa nevzťahujú. Ja mám ten projekt iný, ja ho mám lepší, ja ho mám neporovnateľný a je to aj jedna z veľmi podstatných vecí, na ktorú poukazuje autor knihy a je to metóda odhadovania času a rozpočtov a prínosov projektov, ktorú vytvára. Je to takzvaný reference class forecasting ale v podstate je to o tom, že ak idem robiť nejaký projekt tak namiesto toho, aby som ten svoj projekt považoval za unikátny a, a snažil sa na, naň ja sám odhadnúť, ako dlho bude trvať, koľko peniazy to bude pýtať, tak sa pozriem na všetky ostatné podobné projekty a ak mi vyjde, že 100 podobných projektov trvalo urobiť 5 rokov a ja si myslím, že ten môj je unikátny a bude trvať rok, tak v prvom rade by som sa mal zamýšľať nad tým, že čo sú tie rozdiely, na základe ktorých som presvedčený, že to bude rok a s najväčšou pravdepodobnosťou to tak nebude. Mm-hmm. To, čo nás psychologicky, ale potom vedie k tomu, je práve opak. A hľadať si dôvody, že, že prečo si myslím, že to bude kratšie a prečo som, prečo som práve a špecifický. Mm-hmm. Stáva sa to aj dosť skúseným ľuďom. Iní autori v inej knihe písali svoju skúsenosť o tom, ako písali učebnicu. A mali za sebou už niekoľko učebníc, A vedeli o tom, že tie učebnice v minulosti trvalo napísať 5, 6, 7 rokov. A ďalšie podobné knihy trvalo napísať 7 rokov ale oni sa do projektu pustili s tým, že to bude za dva. Mm-hmm. Lebo oni sú najlepší tým a najlepšie vedia, čo treba spraviť a presne vedia, ako to bude. No a postupne došli k tomu, že to trvalo naozaj 6 rokov, takže zhruba ten priemer toho, čo to trvalo aj inde. Takže aj keď si myslím, že mám skúsenosti a to, čo práve robím, je unikátne, tak je veľmi relevantné pozrieť sa na to, že ako to bolo niekde inde. Mm-hmm. Lebo s najväčšou pravdepodobnosťou som príliš optimistický, lebo toto moje je lepšie, krajšie a určite dopadne inak.
0: V tej bola dokonca taká milá veta, že každý z nás je unikátny, presne ako všetci ostatní. Čiže máme toho viac spoločného, než sa nám môže zdať. Že napríklad aj to, že sme ako keby od prírody v úvodzovkách optimistickí a keď robíme projekty, tak vychádzame z toho, že keď to myslíme dobre, tak to pôjde dobre. Veď my sa budeme snažiť, budeme si plniť úlohy, tak prečo by to malo ísť zle. A ešte aj sa nám zdá, že máme dobrý odhad na veci, že si myslíme, že vieme veci odhadnúť a pritom vedecké poznanie že nemáme ani jedno z tých dvoch vecí, ale mi sa tam zdalo aj dobre vystihnuté, že ten autor rozdeluje také psychologické dôvody na v podstate dva prúdy, ktoré na nás vplývajú. Prvý je ten, že sme takto optimisticky, čo je také akože nevinná záležitosť, robíme to podvedome, takéto optimistické odhady, úsudky, ale druhá vec je... Politika, ako to on nazval. Nemal to na mysli v zmysle nejakej stranickej politiky, ale takej, že organizačnej, ľudskej. Jednoducho treba zohľadniť aj to, že v každom projekte, kde je viac ľudí, existuje viacero rôznych záujmov a tie záujmy si môžu navzájom niekedy aj všelijak odporovať alebo nebyť v súlade so záujmom, či už verejným, alebo záujmom dokončenia toho projektu v rozumnom čase za rozumné peniaze. Takže ak chceme zlepšovať nejaké verejné systémy, tak je potrebné aj toto zohľadňovať a také nastavenia tam robiť, aby nebolo možné tam v úvodzovkách politikárčiť.
1: Určite toto súhlasí o akomkoľvek megaprojekte, ak sa bavíme v kontexte toho, čo robí štát, alebo mesto, či už je to teda tá električková tráť, alebo dielnice, železnice, nemocnice, tak akýkoľvek z týchto projektov Presahuje, či už jedno funkčné obdobie akéhokoľvek politika, alebo tých ľudí, ktorí spolu s nimi prichádzajú, odchádzajú. A preto je veľmi dôležité mať nejakú víziu vidinu a zhodu celos na tom, že, že čo chceme vlastne urobiť, lebo ak budeme mať tie procesy na, a systémy nastavené, takže čo 4 roky budeme prehodnocovať, že či sme sa vydali dobrým smerom, či nemáme robiť niečo iné. Tak to sú práve tie veci, ktoré nám tieto projekty predlžujú od toho, že by sme raz urobili prípravu poriadne a mali zhodu na tom, čo ideme urobiť a ideme za týmto cieľom. Budeme priebežne sa v tej príprave točiť a, a rozmýšľať nad tým, či sme to urobili dobre a, a či to niekto iný nechce urobiť inak a teda.
0: Ak vlastne chceme byť tak ako keby, že gramotná spoločnosť, ktorá vníma, čo sa deje vo verejnom priestore, keď počúvame političky a politikov hovoriť, že čo bude a aké horizonty v nejakom projekte sú realistické, tak asi aj na toto treba myslieť, nie? Že je v ich záujme dodávať veci, čím skôr aby sa to stihlo ešte v rámci nejakého funkčného obdobia, že ten politik tu možno potom už nebude, keď ho nezvolia, takže chce ukázať niečo, preto aj vlastne ten krompáč v zemi, lebo je ľahké sa ľahk páči a strihať nejakú pásku a teda každý to chce, keď je v tej funkcii, kým tam je. A keď sa náhodou tá fáza plánovania predlží, tak nemá ako tie benefity čerpať.
1: Je to, je to takéto povestné poklepanie základného kameňa, mm-hmm. kde máme aj, aj u nás stavby, kde sa ten základný kameň klopkal už niekoľkokrát, <laughs> ale teda, že príliš veľa ďalej zatiaľ vidieť nie je. Takže ano, je to aj jedna z vecí, ktorá je spomenutá presne v knihe, že niekoho cieľom môže byť čím skôr začať s projektom. Lebo už je to nejaký záväzok a znova potom psychologicky je tendencia, že ak už som niečo začal a ak už som niečo rozostával a rozbehol, už to musíme dokončiť. A už si to nejak sadne, už sa to nejako dokončí. Takže namiesto tej poctivej prípravy, ktorá by znamenala, že síce na začiatku trochu dlhšie, ale bude mať veľmi jasnú predstavu o tom, čo idem spraviť, koľko to bude stať, koľko to bude trvať, tak sa potrebujem čím skôr pustiť do realizácie, jednak preto, že, že môžem dostať nejaké body za to, že ja budem ten, ktorý ten projekt začal realizovať ale druhá, tá silná motivácia psychologická, ktorá sa spomína aj v knihe je, že ak by sme vedeli, koľko to naozaj stojí a trvá tak sa do veľa vecí ani nepustíme, mm-hmm. takže Pustíme sa do toho za každú cenu a už nejak si to sádne. A
0: ináč tu mi aj napadá, že treba zohľadniť aj záujem biznisu alebo dodávateľov, pretože oni tiež chcú mať tú zákazku, chcú ju mať zaistenú podpísané zmluvy. Čiže niekedy aj na toto treba myslieť, že oni s konkrétnymi politikmi, ktorí majú nejak vymedzené funkčné obdobie, chcú urobiť ten deal. Takže asi aj toto tam môže zohrávať rolu.
1: Ako si aj spomínala, že ak chceme byť nejaká kultivovanejšia spoločnosť, tak jeden zo spôsobov ako si byť istý zakazkami do budúcnosti je, je tento, že chcem, aby niekto, či už je to politik, alebo, alebo manažer, alebo niekto s rozhodovacím právom rozhodol o tom, že projekt, o ktorom si myslím, že mám šancu ho vyhrať a, a realizovať, by sa mal za každú cenu dostať do realizácie. Lebo kto vie, kedy sa vyskytne znova niečo iné. Ten kultivovanejší systém, na ktorý sa snažíme upozorňovať a robiť všetko preto aj my, aby sme na neho prechádzali, je mať stabilný nejaký predvídateľný systém, kde si aj firmy vedia pozrieť, že najbližších 5-10 rokov sa plánujú realizovať takéto diálnice, takéto železnice, takéto IT systémy, vedia si nachystať kapacity na to, že aké projekty sa vlastne majú robiť a je to oboj strane oveľa komfortnejšie aj pre toho, kto ten projekt vlastne zadáva a obstaráva a nakupuje aj ten, kto ho realizuje, že viem sa nachystať na to, že, že čo bude najbližších 3-5-10 rokov a nepotrebujem sa nejakým iným spôsobom snažiť dostať projekty do realizácie, lebo, lebo neviem, kedy niečo ďalšie príde.
0: Keď toto hovoríš, tak hneď mi naskakuje to, že ako dôležitá ale v tom prípade je vo verejných inštitúciách nejaká taká že inštitúcionálna pamäť alebo personálna kontinuita, aby sa nestávalo to, že tie firmy sa nemajú na čo spolahnúť, lebo každé 4 roky sa tam komplet vymení aj, ja neviem, vedenia inštitútov a organizácií, ktoré robia na projektoch. Je toto v iných krajinách podľa teba lepšie, že tam ľudia sú stabilnejšie v organizáciách, aj keď sa menia politici tými cyklami?
1: Vo vyspelých demokraciách, napríklad v Británii, je nazvem to, aj keď to na niekoho nebude pôsobiť úplne atraktívne, úradnícky stav, mm-hmm. oveľa, oveľa stabilnejší. Mm-hmm. A teda politici a, a to najvyššia rozhodovacia úroveň sa mení, ale, ale tá mašinéria úradnícka, ktorá, ktorá má tú inštitucionálnu pamäť a vie, ako robiť veci, zostáva. Takže v princípe, ak sa aj zmení zadanie alebo cieľ, tak stále zostávajú ľudia, ktorí vedia, čo treba robiť preto, aby sa dosiahol. Mm. A tá personálna kontinuita je v tomto strašne dôležitá. Nie len podľa knihy How Big Things Get Done, ale podľa aj akýchkoľvek iných, či už to, štúdie, alebo aj taký sedliacký rozum, že ktokoľvek chce niečo urobiť, tak potrebuje mať skúsené týmy mm-hmm. a v prvom rade je to až o ľuďoch. Uh, takže ak zrovna by sa každé 4 roky vymenili ľudia, ktorí majú aj najlepší záujem, niečo urobiť a, a posunúť k lepšiemu. Ak majú pred sebou vidinu 4 roky a nejaký čas im bude trvať sa vôbec že, zorientovať, do čoho prišli, ako tie veci fungujú a čo všetko treba spraviť, tak strate príliš veľa času na to, aby niečo vo finále priniesli. A to je potom ten systém, kedy je veľa vecí rozrobených a vieme sa pochváliť tým, že veľa vecí rozbiehame, ale, ale chyba tomu koncovka.
0: Aj sa mi páči, že si povedal, že skúsené týmy, čiže nie len ako konkrétni ľudia, ale aj to, ako je zabehaný tým, ako si tí ľudia v rámci neho dôverujú, poznajú sa, vedia robiť veci rýchlo, že aj to je hodnota.
1: Ja ak by som si teraz už išiel druhýkrát rekonštruovať alebo malovať byt tak mám tú obrovskú výhodu, že už som sa prvýkrát popálil a už viem, čo by som robil inak. Mm. A toto presne potrebujeme mať aj na strane štátu, že ak má byť štát dobrý projektový a dobrý zákazník a poskytovať dobré služby, tak nevyhnutne potrebuje stabilné týmy odborníkov, ktorí vedia, ako sa veci robia a ovládajú to remeslo a nemať niekde v hlave, že ja neviem, či tam vydržím 2 roky, 3 roky alebo 4 roky a tým pádom to môže veľa ľudí odpudzovať od toho, že vôbec ísť pracovať pre štát, lebo veď aj tak ma vymenia. A myslím si, že toto je niečo, čo je super práve na analytických jednotkách, ktoré v štáte vznikajú. Ja by som sa nebal pochváliť tým, že že zrovna na UHP je ten tým pomerne dostabilný a, a máme kolegov, ktorí prežili 3 až 4 vlády a niekoľko ministrov. A vďaka tomu, že, že máme túto kontinuitu, tak vieme priebežne pomáhať tomu, ako sa dajú veci robiť inak a lepšie a, a pracovať na tých analýzach. Vidíme to aj my, že ak dojde nejaký nový kolega, tak je to úplne prirodzené, že mu trvá nejaký čas rozbehnúť sa. A ak by sa toto malo diať pravidelne každé 4 roky, tak je to veľká prekážka tomu, aby sme dokázali zlepšovať, ako sa veci robia.
0: Tak kniha je veľmi silná aj v konkrétnych príkladoch kde sa čo ako pokašlalo a kde to naopak išlo dobre. Tak povedzme si niektoré, že ktorý zaujal teba, čo tam sa nepodarilo a prečo sa to nepodarilo.
1: To čo mňa veľmi zaujalo je olympijský štadión v Montreále ktorý by sme dal takým tým typickým príkladom, že ak ideme niečo veľké robiť, olympijské hry, ktoré sú samé o sebe náročné, tak to potrebuje zarezonovať vo svete. A tým pádom sa tým, respektíve starosta Montrealu rozhodol, že aj ten štadión, kde sa to bude celé odohrávať a bude, bude v televízii a bude sa vysielať, musí byť unikátny. Takže ten architektonický návrh bol perfektný a bombastický. Bez toho, že by sa nejako veľmi skúmalo, ako je to realizovateľné alebo nie, tak sa zadala zákazka, bol vysúťažený dodávateľ a, a postupne sa so prichádzalo na to, že tie kryvky a oblúky a zastrešenie sú síce akože veľmi, veľmi pekné, ale dnes neexistuje stavebná technológia, ktorým by sa to dalo postaviť tak, ako je to nakreslené a bude to veľmi, veľmi drahé a jedna vec je, že to je drahé ale tak akože budeme mať niečo unikátne takže to asi stojí za to e, no vo výsledku to dopadlo tak, že ten štadión sa dokončoval ešte dlhé roky potom ako olympijské hry v Montreále už boli ukončené a jedna optika, ako sa na to teda pozerať že je to, je to drahé okrem nejakej cenovky je, je veľmi zaujímavá tá myšlienka aj, aj z knihy a, a z nejakej ekonomickej teórie volá sa to, že náklady ušlej príležitosti mm-hmm. a veľmi jednoduchá otázka za tým je že. Čo iné by sa ešte dalo spraviť, ak by sme nemali takýto štadión? V Montreale sa rozhodlo, že bude stať krásny štadión, výborný štadión, Sice bude drahý, ale Olympiáda v Montreale je raz za život, takže to stojí za to. Ale to, že okrem toho štadiónu, ak by sme sa ho rozhodli postaviť inak, sme mohli namiesto jedného mať 10 ďalších, je niečo, čo zostalo nevypovedané. Pre mňa to je zaujímavé aj tým, že sa to vlastne prenáša dodnes na, na Olympijské hry. Napríklad je to veľmi zaujímavý príklad, že tie Olympijské hry sú stále akože drahšie a drahšie a, drakšie a pompeznejšie. Vidíme tam dva rôzne prístupy. že Ten Montreal nebol výnimka. Myslím, že aj v Aténach po Olympijských hrách kolovali internetom také fotky, že ako vyzerajú dnes tie športoviská, že tie bazény, akože tam je, tam je zelená voda a celé je to schátrané. Versus v Londýne, kde... Tie štadióny a športoviska boli postavené ako, ako také legokocky by som to nazval, alebo mm-hmm. skladačky a v princípe, keď skončila Olimpiáda, tak sa rozmontovalo, čo nebolo potrebné, prenieslo sa to niekam inám a, a tie športoviska dodnes slúžia.
0: Čiže keď náhodou bude niekedy šanca mať u nás Olimpijské hry, tak to nechceme. Hej? Inými slovami, že tí, čo sa o to uchádzajú a snažia sa získať to pre seba, to je troška blbý prístup. Je to, je to
1: celkovo veľmi zaujímavá vec, čo sa teda aj ďalej študuje v rôznych ekonomických fórach. Či tie olimpijské hry si na seba dokážu zarobiť, a áno, že čím ďalej tým väčší problém obhajiť prečo olympijské hry je dobrý nápad hostovať v danej krajine a tie krajiny sa spájajú, aby si nejako rozdielovali náklady. Ale áno, naozaj. Je to veľmi, veľmi drahé. A je to pekné. Všetci sa na to radi pozeráme, ale, ale ideálne, keď je to kúsok od nás, ale nie u nás. Ano.
0: A možno však ved rotujú nejaké tri miesta dokola, hovorím si, že prečo sa to za každý musí v nejakej novej krajine robiť, ale to už nie je otázka na nás. Dobre. A povedzme si ešte nejaký príklad dobrej praxe, ktorý ťa zaujal, ktorý naopak ten autor predkladá ako možnú inšpiráciu.
1: Pre mňa bol perfektný príklad Múzeum Bilbao, kde bolo v praxi vidieť, asi by som si dovolil tvrdiť všetky tie princípy, ktoré kniha pomenováva. Tak vôbec super nápad na začiatku, ktorý, ktorý malo mesto, bolo, že nebolo, že chcú postaviť múzeum lebo to už nejakým spôsobom predikuje, že čo idem robiť a že to je najlepšia možná alternatíva, ale, ale zamýšľali sa nad tým, že aký je cieľ. A teda cieľ je byť atraktívnejší pre turistov. Mm-hmm. Akými spôsobmi sa dá byť atraktívnejší pre turistov? Jedna z možností je postaviť múzeum. A toto je vôbec prvá vec alebo pravidlo v knihe, že rozmýšľam profesor to bola správa do lava. V preklade by to bolo byť, že najskôr si nezvolím, čo chcem urobiť a potom hľadám, čo mi to prinesie, ale viem, čo chcem, aký cieľ a hľadám, akými spôsobmi sa dá dosiahnuť a skúmam tieto spôsoby, akými sa, akými sa dá dosiahnuť.
0: Mm-hmm. Čiže keď ti do toho skočím, to múzeum bolo prostriedok na, na- bolo dosiahnutie to presne cieľ, tak, bolo to prostriedok nie,
1: nie na to, ako byť atraktívnejší pre turistov. Nie, že najskôr postavím múzeum a, a potom vysvetľujem, že asi Treba by to mohlo aj nejakých uh-huh. turistov, áno, áno. Druhá vec bola teda, že vôbec oslovili architekta, ktorý mal s niečím takýmto skúsenosti a jedným dýchom by som dodal aj, že zároveň tento architekt mal obrovskú výhodu, že to už nebol jeho prvý projekt, lebo tie, ktoré robil predtým, preň ho tiež mohli byť posledné, keďže mal možnosť sa najskôr popáliť a... A potom, keď už robil múzeum v Bilbao, tak, tak už mal skúsenosti, čo sa robí, čo sa nerobí, ako sa to robí. Nebol to jeho prvý projekt.
0: Čiže oni benefitovali z toho, čo niekto iný v minulosti zaplatil, keď sa ten pán popálil, pán presne, architekt.
1: Presne tak, bol to, bol to architekt Gary, ak si správne spomínam. Uh-huh, A on, má, má ja. on má tiež veľmi teda, akože dve známe stavu, biokrém múzeum v Bilbao, je to aj v Los Angeles, v uh-huh. koncertná hala. A tá presne dopadla opačným spôsobom ako, ako <laughs> múzeum v Bilbao. <laughs> Áno, že každý sa učí. Takže druhá, druhá vec bola teda, že vôbec skúsený tým a tretia, čo je pre mňa úžasná myšlienka, že napriek tomu, že je to stavba, malý záujem Skúšať niečo, čo je úplne bežné v digitálnom svete, ale nie pri stavbách a to sú takzvané tie koncepty minimálnych funkčných produktov alebo maximálnych digitálnych produktov, čo v praxi znamená, že okrem toho, že si niečo nakreslím na papier, ako by to mohlo vyzerať a pustím sa do stavby a potom zistujem, že vlastne kde ma tlačí topánka a čo potrebujem meniť tak využívam spôsoby, ako testovať rôzne prístupy a alternatívy ešte vo fáze, keď je to relatívne lacné a rýchle. To znamená, že si zoberiem nejaký software, ktorý zrovna aj pri tomto múzeu vyvíjali a namodelujem si, ako by to múzeum mohlo vyzerať v realite. A namodelujem si ho veľmi detailne a budem vedieť, že aké tvary potrebujem urobiť, či je to technologicky reálne, koľko tam potrebujem, betónu, kábulov, výstu, čohokoľvek a ak mi to niekde nesedí, tak si to viem meniť a viem to konzultovať aj s tým zadávateľom, či sa to zhoduje s jeho predstavou a v zásade, že ešte kým ma to stojí veľmi málo, kým sú to len čiary na obrazovke a, a nejaké výstupy v Exceloch, tak testujem, testujem, testujem. Ale potom keď doiterujem k tej konečnej verzii, tak viem čo ma čaká, viem aké sú rizika, lebo, na, lebo som už na ne poprichádzal a poupravoval ten svoj projekt tak, aby keď reálne dojdem k tomu, že, že ho idem realizovať, tak už som tam mohol bežať a, a nezdržoval sa tým, že prichádzam na to, na čo všetko som zabudol.
0: Pekné príklady toho uvažovania sprava doľava, ktoré si spomínal, boli ilustrované aj na spoločnosti Amazon, ktorá robí veci tak, že najprv si napíše tlačovú správu, čiže ako keby také oznámenie verejnosti, že čo vytvorila a čo by mohlo mať pre nich hodnotu. Za normálnych okolností je toto úplne posledný krok v projekte, že už keď je všetko hotové a chce to niekto predať, tak vtedy napíše tlačovú správu. Oni tým začnú a tunia ju, až do kým nie je perfektná, dokým je úplne presne to, čo podľa nich je dobré a čo by ľudia mohli chcieť. A keď ju majú, tak až potom začnú cúvať a začnú si vymýšľať, že ako sa dopracovať k tej tlačovej správe a čo na to potrebujú, aby ju naplnili.
1: Toto sa ma tiež zaujalo, že teda Amazon a jeho produkty nie sú geniálne precitnutie, alebo mm-hmm. aha moment niekoho, niekoho, kto má oveľa lepšiu víziu ako všetci ostatní a je to nejaký genius, ktorý vymyslel aj, aj čítačky, aj, aj Amazon Echo, aj všetky služby, ktoré ponúkajú, ale vlastne je to znova nejaká tímová práca, kde sa testuje veľa prístupov, aj tam, kde by to na prvý pohľad e- bolo veľmi komplikované. Ak sa zamyslím teraz nad tým, že vymýšľam ten ich reproduktor, ktorý majú to Amazon Echo a niekto mi povie, že no, to treba otestovať, že, že či to bude fungovať. Tak Taká tá prvá reakcia, s ktorou sa stretávame jednak aj my často v práci, ale teda nielen v práci, ja som sa s tým stretával naprieč celým profesionálnym životom, že to sa nedá otestovať to treba urobiť, ukázať svetu a uvidíme. Ale, ale práve tento prístup ukazuje, že, že čokoľvek sa dá vymyslieť tak, aby sa to dalo s minimálnymi nákladmi a časom otestovať, či je to vôbec dobrý koncept, ktorý ďalej rozpracovať.
0: Druhý pekný je tam príklad aj Roberta Kara, čo je taký, že najuznávanejší žijúci autor biografií, najmä politických biografií. A ten zase robí knihy tak, že najprv si napíše ako keby taký, že jasný cieľ, takú pointu tej knihy, že čo ňou vlastne chce povedať. A to tomu tiež trvá dlho, musí to byť taký na nervy idúci proces. Ale až keď toto má spravené a môže si to vycapiť na nástenku, začne písať knihu. Pretože keď robíme nejakú dlhú prácu, tak veľakrát v rámci nej sa môžeme stratiť, zablúdiť a nemať jasno v tom, či ideme dobrým smerom. Ale vtedy je dôležité mať niečo, na čo sa vieme pozrieť, ako taký benchmark, ako niečo, na čo sa dá odvolať, že toto chceme dosiahnuť. A keď tá naša práca k tomu smeruje, super a keď nie treba urobiť nejaké úpravy.
1: Ja s týmto úplne súhlasím a je to aj také pre mňa ľudsky pochopiteľné, že toto nie sú zrovna tie atraktívne veci, ktorými sa chcem chváliť, že Už pol roka si pripravujem nejaký koncept, alebo nejakú osnovu, alebo nejakú prezentáciu, že aj keď sa pozriem na to, čo som spravil možno za posledný týždeň a budem mať v hlave, že ja som v zásade iba niečo analyzoval alebo skúmal, tak môžem mať pocit, že... Že som nič nerobil a, a oveľa lepšie vyzerá, že, no, že čo sa mi podarilo za posledný mesiac. No vytiahli sme jedno poschodie vyššie, takže Hej. to už je niečo, čo je také hmatateľné a, a dá sa s tým oveľa viac totožniť, že, že to je tá práca.
0: Uh-huh. Teraz sme sa veľa rozprávali o tom, že prečo je dôležité Pomaly uvažovať a plánovať a špekulovať nad tým, že či ten plán je dobrý a čo všetko by tam mohlo zlyhať. Ale je tam aj druhá polovica tej mantry, ktorú profesor Flubierk spomína a to je, že raz keď už tú fázu prípravy máme za sebou, konať rýchlo. Čiže on... Projekty vníma tak, alebo že my by sme ich mali vnímať tak, keď chceme, aby dobre dopadli, že majú dve fázy. Fázu plánovania a fázu exekúcia alebo toho vykonania. Prečo je v tej fáze vykonávania dôležité konať rýchlo?
1: Ja ako realizátor projektu chcem, mať, že čo najkračší čas, kedy sa niečo môže zvrtnúť. A to je práve tá fáza realizácie. A akokoľvek si myslím, že mne sa to nestane, tak je obrovské množstvo externých faktorov, ktoré na mňa môžu, môžu dopadnúť. A, a videli sme to aj nedávno, ako počas pandémie covidu napríklad a, a kvôli vojne na Ukrajine vystrelila inflácia a ceny stavebných materiálov na úrovne, s ktorými vôbec nikto nepočítal a niektoré z nich, tak ako pôvodne vystrelili, tak neskôr aj padli a, a celý ten predvídateľný svet toho, že si viem naplánovať a zagarantovať, za koľko niečo kúpim o rok, o dva alebo o tri, sa zmenil na to, že, že to boli všetko spotové nákupy, lebo tie ceny sa, sa menili a nikto sa nechcel zaviazať k tomu, že áno, ja za polo roka naozaj budem vedeť dodať takúto službu alebo prácu alebo materiál za cenu, koľko stojí teraz. Takže ja chcem skrátiť toto okresie, ok- Okno, v ktorom sa mi môžu vyskytnúť v projekte a v realizácii nejaké externé faktory, ktoré nedokážem ovplyvniť a, a práve presne nástroj na to je mať to, mať to dobre naplánované.
0: To okno je tamto dôležité slovo podľa mňa, že dá sa to prirovnať zase k takej metafóre reálneho okna, že keď otvoríme okno v byte, aby sme ho vyvetrali, tak ak je otvorené 5 minút, vletí nám do bytu jeden komár a ak je otvorené týždeň, tak ako tá dĺžka projektu, keď je strašne dlhá, tak nám tam možno holub alebo čierna labuť, ako tomu hovoria vo, v tej knihe aj v mnohých iných knihách. Čo môže byť táto čierna labuť v prípade nejakého verejného projektu?
1: pri verejných projektoch to môže byť ako som spomínal už, už teraz nedávno to bola tá zmena cenovej hladiny alebo vôbec celého toho fungovania sektora. Môže to byť aj niečo, čo je, čo je oveľa častejšie, respektíve, že to nie je niečo také ako pandémia alebo, alebo vojna za hranicami, čo, čo naozaj teda dúfam, že nebudeme zažívať pravidelne. Ale to, čo môže byť taká systémová vec, ktorá sa dá odstrániť, je napríklad, že ak sa ja rozhodnem, že niekde chcem niečo stavať, či je to budova alebo cesta, železnica, čokoľvek iné, tak čím lepšie si to stavenisko preskúmam dopredu, tým istejší si budem, že ten môj plán je realizovateľný. Mm-hmm. Čo to znamená v praxi, že ak sa rozhodnem, že niekde postavím budovu, a ja si ju nakreslím, ale, ale zanedbám nejaké prieskumy, napríklad geologické. Tak potom prídem na stavenisko a, a zistím, že je tam spodná voda alebo že tá pôda je, je inak pevná, ako som si pôvodne myslel. A to, ako som predpokladal, že tá stavba sa dá založiť a postaviť, sa nedá a musím ju zastaviť. Musím sa vrátiť k tej projektovacej doske a prekreslovať. A keď to prekreslím, tak ja samozrejme nemôžem dojsť na to stavenisko a začať to stávať celé inak. že Na to sa viažu rôzne povolenia, ktoré zasa akože nechcem preskakovať, lebo ani ich nemôžem a ani ich nechcem preskakovať, mm-hmm. lebo vyjadrujú sa k tomu dotknuté subjekty, či už akože na strane štátu, alebo aj verejnosť, aj zaujímavé združenie. A nemyslím tým, že akože zaujímavé združenia v hlupom slova zmysle, že sú to nejakí zlí lobisti, mm-hmm. ale kľudne to môže byť záujmové združenie, ktoré chce zachovať nejaký les alebo niečo podobné. A zistím, že tu na, na tom pozemku to postaviť neviem a musím tú budovu posunúť o 50. Metrov vedľa a ja zrazu nebudem mať veľkú výškovú budovu 50 metrov od svojich okien, ale, ale 10 metrov. No tak mi to nemusí vyhovovať a musím prejsť znova tými povoleniami a, a pripomienkami a znova konzultovať ten projekt, ktorý som už mal celý schválený so všetkými dotknutými stranami. A to stavenisko stojí rok, stojí dva. A počas toho sa môže stať zase čokoľvek, s čím som nepočítal, a, a zmeniť sa situácia a zistím, že musím podpísať dodatok k zmluve a, a zasa to stojí. A, a v princípe dostane sa k tomu, že. Potom na konci som, by som si už asi aj povedal, že no mohol som venovať viac času tej príprave a ja by som teda jedným dýchom dodal, že, že nie je príprava ako príprava a stretávame sa s tým aj, aj my pri hodnotení projektov, že príprava je dobre strávený čas, ak skúmam širokú paletu možností, ako dosiahnuť nejaký cieľ a postupne si vyberám, že ktorá je tá najlepšia alternatíva a tu ďalej precizujem a na konci mi z toho vypadne nejaká Jedna konkrétne dobre pripravená alternatíva, o ktorej viem, že je ten najlepší z možných svetov, mm-hmm. versus keď venujem čas tomu, že precizujem od začiatku zlý projekt. Hej. A to by som nazval napríklad tak, ako to opisuje aj kniha Operu v Sydney, ktorá trvala násobne dlhšie. Toho architekta, ktorý ju navrhoval, preň ho mala efekt, že už nikdy v živote nedostal tak veľkú zákazku a bola drahšie a trvala dlhšie. A ak mám takto... Zlý projekt od začiatku a ja teraz nemyslím zlý v tom, že tá opera nie je pekná alebo takto ona je úžasná teraz, keď je hotová, ale, ale v princípe, že ak je v tom projekte veľa neznámých a do nekonečna budem precizovať na 4 desatinné miesta, koľko ma bude stať, tak to nie je tá dobrá príprava, ktorá mi umožňuje zmenšiť rizika. Ja naozaj sa potrebujem venovať tomu, že, či je to vôbec dobrý prístup. A budem skúmať a iterovať tak, aby som preskúmal všetky možné prístupy, ktoré dávajú zmysel a na konci mi z toho vypadol ten najlepší možný.
0: Veľmi pekný príklad je tam aj príklad firmy alebo kreatívneho štúdia Pixar. Rozprávky ako napríklad Toy Story alebo hľadá sa Nemo pripravujú tak, že roky majú režiséri na to, aby vymysleli tie postavy, príbeh, potom si nakreslili nejaké storyboardy. Veľmi zaujímavé je, že to v takej úplne surovej verzii ešte aj púšťajú viacerým ľuďom, robia si ako keby také focus groupy, skupinky ľudí, ktorí to pozerajú, všímajú si ich reakcie, že či sa smejú kde autori chceli, aby sa smiali a či ich rozumejú tým zápletkám alebo ich treba nejako ináč tam zobraziť. Čiže babrú sa s tým aj 5 rokov a potom, keď to majú hotové, až potom idú do tej fázy, ktorá je drahá, kde to treba aj vyanimovať, nadabovať veľmi slávnymi hercami, herečkami. A keď to robia takto, tak zvyknú dodržať aj ten časový deadline a aj ten rozpočet.
1: A Ja by som k tomu už len dodal, čo je veľmi pekná myšlienka z knihy a možno to bude taký kostre. Treba tý preklad, ale najlepší možný, ktorý mi napadá, je, že projekty sa nestávajú zlými, ale že, alebo že teda projekty sa nepokazia, projekty mm-hmm. sú zle od začiatku. Mm-hmm.
0: Povedz ešte troška viac o tom, v knihe tomu hovoria, že overcommitment, že keď začneme na nejakom projekte, tak niekedy je v nejakej fáze dobré ho stopiť, a zaráta to, ako sa účtovnícky povie, že sankost, Ako sa to povie po slovensky? Utopené uh, náklady? Utopené alebo náklady. Tak a... Že proste to potrebujeme niekedy odpísať. Že prečo je dobré nedržať sa zubami, nechtami projektu, ktorý v rámci plánovania sme zistili, že nejde dobrým smerom? Lebo toto je častá chyba. Áno, a je to robím. práve
1: aj ten, ten psychologický efekt. A okrem psychologického, tak špeciálne vo verejnom sektore bude veľmi ťažké vysvetľovať, že už sme minuli veľa peňazí a času a kapacit na to, aby sa niečo začalo a mm. teraz máme, máme hotových 20%, ale už to nepovažujeme za dobrý nápad a ideme sa venovať niečomu inému. A je to taký pomerne abstraktný pojem, ktorý používa aj, aj ekonomia veľmi často, tieto utopené náklady a to je niečo, čo by som už vôbec nemal zvažovať, pri svojom aktuálnom rozhodnutí, lebo to moje rozhodnutie už nezmení to, koľko som doteraz minul alebo alokoval kapacít v minulosti a jedine, čo viem zmeniť je, koľko sa tomu ešte budem venovať v budúcnosti. Veľmi taký populárny príklad z ekonomických učebníc je práve, že ak si kúpim listky na nejaký koncert alebo na nejaký športový zápas dopredu a v deň jeho konania je obrovská snehová búrka, poladovica a odporúča sa zostať doma. Tak dva prístupy, ktoré, alebo že dva myšlienkové pochody, ktoré nastanú. Jeden je, že už som tie listky kúpil, tak ich musím využiť, už nechcem o to prísť. Hej. A druhý je, že, že zostanem doma, lebo ak by som si tie listky mal kúpiť teraz s vidinou, že musím ísť do toho, čo vidím vonku, tak si ich už nekúpim. Hej. A práve tu na teda to rozhodovanie by malo prebiehať tak, že budem abstrahovať od toho, že som minul povedzme že 100 eur na lístky, lebo tie mi už nikto nikdy nevráti a mal by som sa rozhodovať, že či chcem ísť von na základe toho, čo vidím teraz a aká je aktuálna situácia. Mhm. Znova, keď sa vrátim pri tých projektoch, že to, že som niečo začal stavať alebo sa rozbehol, tak by som mal priebežne prehodnocovať, že či ten môj plán je ešte stále realistický a či má zmysel v ňom ďalej pokračovať.
0: Autor tomu hovorí, že máme sa zaviazať k tomu, že budeme mať otvorenú myseľ v projektoch. V reálnom živote to asi môžeme využiť aj na takom, že ja neviem, aj dovolenkanie, že zaplatili sme tisíc eur za nejaký hotel a neviem, čo tam a zrazu zistíme, že to je tam otrasné, že sa tam zle cítime, jedlo je zlé, ale môžeme si chcieť povedať, že no dobre, mám to tu zaplatené, tak to tu vydržím až do konca. A druhý prístup je, že zabalím to, lebo tie peniaze už mi nikto nevráti a nebudem sa tu týkať ďalšie tri dni.
1: A presne na to, na čo si v súvislosti s dovolenkou asi veľa ľudí bude vedieť spomenúť, je teraz z leta prípad požiarov, kedy bolo veľa aj v správach, aj v médiách, aj kdekoľvek, že... Neodporúča sa vycestovať, ak si dobre pamätám, tak to bol Cyprus, lebo na ostrove sú požiare mm-hmm. a je veľké riziko, že tí ľudia zostanú buď uväznení v hoteloch, alebo niekde inde, lebo, potreb, lebo bude nevyhnutné prerušiť letecké spojenia a tam bolo v praxi vidieť tie dva prístupy, že časť mm-hmm. ľudí naozaj zostala doma, aj keď už mali zaplatenú dovolenku. A časť ľudí cestovala napriek všetkým týmto výhradám, lebo už mám zaplatenú dovolenku, tak idem a nejak bude.
0: Spomínal si v prvej časti rozhovoru taký ten spôsob uvažovania alebo ten princíp, ktorý v knihe je. Volal si to skupinové referencovanie. Tak nieko- áno,
1: áno, bol to ten reference class forecasting.
0: Áno, a toto nám ešte troška opíš na, napríklad na renovácii bytov. O tomto sa v knihe píše tiež že je to užitočné.
1: Hm. Je to prístup, kedy okrem toho? že si akúkoľvek napríklad tú renováciu nadcením takže aby ja som to nazval odklinca a v zásade, že nepovažujem za jedinú relevantnú informáciu to, že koľko bude stať môj unikátny projekt, o ktorom si myslím, že je jedinečný a žiaden iný neexistoval ale pozriem sa aj, aj zo širšia, že koľko stáli podobné projekty a ak si viem nájsť na internete alebo kdekoľvek inde referencie, povedzme, že rekonstrukcia bytu stojí v priemere a nechcem streliť nejaké úplne čudné číslo, lebo teraz som to dlho neriešil, alebo len, ja, že stojí X a mňa bude stať polovicu, tak buď som našiel geniálneho dodávateľa, ktorý je že strašne šikovný a má úžasné dodávky tovarov, alebo v skutočnosti počas realizácie preplatím a mal by som sa začať pýtať, že prečo to tak je. A toto je niečo, čo sa možno ešte plastickejšie dá predstaviť na, na tom, čo robil jednak profesor Flibierk ohľadom priehrad kde teda skúmal, že koľko stoja priehrady, koľko ich stojí postaviť. A on namiesto toho, aby počítal, koľko tam ide betónu a koľko stojí betón a koľko stojí výstuž a koľko stojí turbína, ktorá tam bude vyrábať energiu, tak urobil relatívne jednoduchý štatistický model, kde sa pozeral na to, že aký vysoký, široký, hrubý má byť priehradný múr, a ako silná turbína tam má byť osadená, Koľko energie má vyrobiť? A z týchto štyroch premenných dokázala tak na 95 trafiť, koľko bude stať akákoľvek iná priehrada. A v zásade je to veľmi dobrý nástroj na validáciu, že keď som niekde v úvode a vôbec začínam rozmýšľať o tom, že či sa mi do toho oplatí ísť, tak si viem na základe takýchto príkladov zvalidovať, že či sa uberám dobrým smerom. A niečo veľmi podobné robíme napríklad aj, aj u nás na UHP, kde postupne vyvíjame a rozvíjame to, ako rozmýšľame nad projektami a nad ich rozpočtami a koľko budú stáť, že časť toho je naozaj takéto porovnávanie jednotkových cien, ale ale tá druhá časť toho, čo robíme niekde, niekde v úvode je, my to nazývame teda, že buď makrodatabáza alebo semimakrodatabáza, ale v podstate, čo to znamená je, že sme si stiahli projekty a zmluvy, ktoré sú verejné a ktoré štát a samozpráva urobili za posledných 10-15 rokov a vypisujeme si z toho a robíme si takúto databázu, že koľko stálo opraviť strechu, koľko stálo vymeniť okna, koľko stálo zatepliť a teda, a teda. A v zásade ak nám dojde nejaký projekt, tak teraz vieme porovnať tie náklady na úrovni napríklad tej stavby tam je to dobre uchopiteľné že namiesto toho, aby, aby sme išli smerom, že koľko stojí ten klinec tak sa pozeráme na tento taký reference class forecasting, že koľko stáli porovnateľné projekty, ktoré zhruba rovnako veľkú budovu, takisto povedzme, že zateplili, vymenili okna, opravili strechu a dobudovali podzemné parkovisko. A, a je to úplne výborný nástroj na to, ako vôbec korigovať niekde v úvode tie ceny a vôbec to smerovanie projektu, lebo ja že stále som presvedčený o tom, že aj keď je veľa negatívneho PR o tom, ako štát robí projekty zlé, tak v skutočnosti nikto nejde do toho s tým, že chce mať zlý projekt. Takže v zásade toto je dobrý nástroj na to, ako okrem toho teda, že štát stavia diálnice a železnice, tak robí aj veľa drobnejších projektov. A to môže byť postaviť škôlku, zrekonštruovať školu alebo niečo podobné. A tie inštitúcie často nemajú skúsenosti s tým, že by tieto projekty ich robili 5, 10, 20, ale robia jeden za x rokov. Takže je to super nástroj takto aj pomôcť niekomu, kto po viacerých rokoch alebo prvýkrát Robí nejaký takýto projekt, si zvalidovať, že či ide dobre a či dostáva dobré signály od dodávateľov a z trhu, že vôbec čo to obnáša, koľko to bude stať a koľko to bude trvať.
0: Čiže čo ja počujem je že má hodnotu aj analytická práca v zmysle zbierania informácií, zbierania údajov o tom, že koľko stáli podobné projekty, ako dlho trvali a robiť z toho takú databázu, ktorú vedia použiť ďalší ľudia. Keď sa vrátim k tomu príkladu s renováciou bytu napríklad, jeden prístup by bol, že pozriem sa na tú kuchyňu, napočítam, koľko stojí linka, malovanie steny, kachličky, ale druhý príklad je, že piatich kamarátov, ktorí renovovali, sa spýtam, že koľko to stálo. Tam troška býva niekedy problém s tým, že až tak veľa príkladov asi nezoženieme. Pri renováciách proste nie je ľahké ich zohnať. Ale ten profesor vysvetľuje, že vždy je lepšie mať 5 príkladov z okolia nedokonalých, že tá vzorka nie je veľká a dokonca aj jeden príklad z reálneho života je lepší ako nič, je lepší ako to, že urobíme ten úsudok my sami úplne laicky bez skúsenosti.
1: Úplne presne tak. Čokoľvek je lepšie ako nemať žiaden, lebo na prvý pohľad to zrovna pri tej linke vyzerá veľmi jednoducho. Že popočítam si vrátka, dosky, šuflíky a že čo sa tam môže pokaziť. To je úplne jasné ale to, čo tam nie je vidieť, a je to príklad v knihe, a je to aj môj príklad e, súkromný, teda, že ono z pravidla, keď sa tá stará linka dá preč, takže nikto sa veľmi často nepozerá za linku, čo sa tam dialo mm-hmm. posledných 10 rokov a, a tam sa diali veci a zisti sa, že no možno tam niečo kvapalo a možno tam je niečo premočené a asi treba aj vymeniť kachličky alebo podlahu pod, to, pod tou linkou, treba vymeniť e, prípojku na, na umývačku riadu a potrubie a keď už meníme na potrubie, no tak ho vymeníme aj v kúpeľni, lebo nebudeme na dvakrát rozbíjať byt a keď už rozbijame byt, tak ho aj vymalujeme a toto sú spravidla tie spôsoby, akými, akými sa tie projekty potom počas realizácie predlžujú a predražujú, lebo z toho niečoho malého a jednoduchého, čo sme chceli pôvodne urobiť, sa to nabali na niečo oveľa väčšie a možno na konci dňa aj lepšie. Ale kto vie, či by som si myslel, že je to lepšie aj na začiatku, keby mi niekto povedal, že tak toto nebude trvať mesiac, ale tri mesiace a nebude to stať 5000, ale 10 tisíc eur. Minimálne keď mám tú informáciu, tak sa na to viem pripraviť a, a neprekvapí ma, že no už som minul rozpočet a kuchynskú linku mám zatiaľ iba vymontovanú a ešte ju treba namontovať a teraz potrebujem niekde zohnať zvyšok.
0: Autorí tam ešte spomenuli také zaujímavé slovo, že modularita. Čo to je a ako to vieme využívať v projektoch?
1: Práve tá modularita je niečo, čo mi umožňuje mať skúsenosť s tým, ako sa veci robia a ak mi prvýkrát trvajú nejaký čas, tak ďalšíkrát mi to bude trvať menej a ďalšíkrát ešte menej a ďalšíkrát ešte menej. Príklad aj z našej praxe je, Môžu byť rôzne prístupy pri stávaní verejných, verejných projektov. Ja teraz keď si náhodne vyberiem nejaké mosty napríklad, tak alebo kryžovatky, čo teda vyzerá na prvý pohľad, že čo sa tak dá vymysleť na kryžovatke alebo na moste, tak jeden prístup, ktorý majú veľmi zaujímavý v Nemecku, že oni to naozaj stávajú ako legokocky. Mm-hmm. Oni majú vymyslený teda systém, že ak Touto krížovatkou má prejsť nejaký počet aut, tak pre tisíc aut za deň vyzerá krížovatka takto, pre 5000 takto, pre 10 tisíc takto, pre 30 tisíc takto. Uh-huh. A analogicky napríklad most. Takže oni keď niečo projektujú, tak si spravia prognózu. vidie im, že tu prejde 10 tisíc aut za deň a že k tomu nám pasuje krížovatka C. A už sme ju predtým postavili... Stokrát, takže ideme postaviť 101 krát, vieme, čo nás čaká, vieme, že tu je kopec firiem, ktoré to vedia postaviť a všetko to beží rýchlo. A ten alternatívny prístup je, že staviam veľký diaľničný most, ako je napríklad vo Francúzsku, ktorý bol dlho najvyšší a, a teda, že keď už stávam taký most, tak to musí byť unikátne dielo. A keď je to unikátne dielo, tak ono je síce na konci dňa pekné, ale samozrejme, že bude výrazne drahšie a, a bude trvať dlhšie ako takáto Lego kocka. A nie je nutne, pretože niekto by mal v hlave, že teraz idem urobiť veľký, drahý most, ktorý bude trvať dlho postaviť, ale musím vymyslieť nové postupy, akými sa dá postaviť bude málo firiem, ktoré niečím takýmto majú skúsenosť a budú musieť vymýšľať, ako tie postupy pretaviť do praxe v realizácii a počas tej realizácie nevyhnutne prídu na to, že niečo, čo som si myslel, že bude trvať 2 dní, bude trvať týždeň. A to si bude pýtať dodatočné náklady, ktoré treba dofinancovať a už keď som ten most začal stavať, predtým sme sa bavili o, o tom záväzku, no tak nenechám tam postavený jeden pilier a rozhodnem sa v strede, že teda celé škrtám, ale oveľa, oveľa väčšia pravdepodobnosť je tá, že už to nejako dokončím a začne sa to nabalovať, nabalovať, nabalovať a na konci zistím, že mám krásny most, o ktorom je veľa článkov, obletil celý svet, aké je to architektonické dielo, ale raz a za tie peniaze, ktoré boli rozdiel, okrem toho teda, že som ich vedel, mohol ušetriť, tak som za ne mohol urobiť ďalšie dva mosty alebo, alebo niečo iné. Čo už nie je vidieť, ale to sú tie náklady ušlých príležitostí a to je ten rozdiel medzi legokockami a nejakým unikátnym prístupom, mm-hmm. že každé môže mať svoj význam, ale znova, keby som to potom prepojil s tým rozmýšľaním správa doľava, do lava, tak je veľmi dôležité, že... Čo je môj cieľom? Ak si poviem, že môjim cieľom je v nejakej krajine za najbližších 10 rokov obnoviť čo najviac mostov a križovatiek. tak si budem vyberať Lego kocky, lebo to viem robiť rýchlo, efektívne a škálovať to. A ak si poviem, že chcem unikátne architektonické dielo, ktoré pritiahne pozornosť, tak tá alternatíva môže byť aj most. Príklad zlého prístupu je, ak si poviem, že Chcem obnoviť čo najviac mostov, ale vyberiem si na to takýto unikát.
0: Čo by sme teda asi mali byť, čo ja počujem, aj si pamätám teda z knihy, je, že byť veľmi opatrný pri tých slovách, že unikátny, že budeme mať niečo unikátne, že toto vždy obnáša veľké rizika, aj keď si to k tomu legu prirovnáme, čo si spomínal, tak keď si povieme, že ideme postaviť plastovú budovu a máme len plast nejaký amorfný, tak je to o mnoho rizikovejšie, zložitejšie, ako keď už tie legokocky máme. Čiže vedieť, využívať to, dobrá stratégia. Tak.
1: A ono to potom zasa nevyhnutne nemusí sa preniesť do toho, že všetky budovy budú vyzerať rovnako, lebo takto to bude najefektívnejšie a svoje miesto má aj, aj to unikátne dielo. Mm-hmm. Len, len to, že idem robiť unikátne dielo, musí byť môj nástroj, ako dosiahnuť nejaký cieľ od začiatku. Mm-hmm. Nemôže Nemalo by sa mi stať, ak chcem tie výsledky do, dosiahnuť dobré, že na začiatku si vymyslím, unikátne dielo a potom dodatočne hľadám cieľ, ktorý by sa tým mohol dať dosiahnuť.
0: Veľmi pekný príklad v tej knihe je Empire State Building, keď teraz hovoríš aj o tom, že aj pekné chceme, aby boli budovy alebo stavby, to je evidentne krásna budova, ktorú všetci máme v hlave, vieme si ju predstaviť. Aj zaujímavé, ako ju vlastne stavali, že tá budova nie je, neviem koľko má poschodí, pamätáš si o ja neviem.
1: Nepamätám si presne, no, dajme ale tomu, bola to myslím čas, svojho času alebo najvyššia čo budova, ja viem,
0: Poschodí to stávali, nebolo, že každé poschodie je nejaké zvláštne, unikátne, ale boli v podstate rovnaké, čiže to nie je 50 poschodová budova, ale 51 poschodových budov na sebe, len to zvonka nevidú, lebo je pekná.
1: Ja, ja je pekná, na konci dňa je to, je to ikona New Yorku a...
0: Stíli ju v dobrom čase stíli. a aj za rozpočet ktorý chceli, čiže paradička blížime sa k takej záverečnej časti a tam ma veľmi zaujíma ešte jedna taká možná výčitka, ktorú ľudia môžu mať aj ju adresuje v tej knihe. Výčitka smerom k tomuto jeho plánovačskému a takému akože zodpovednému, rigoróznemu uvažovaniu, že keby sme veci robili takto, nikdy nič nepostavíme, lebo keď vieme už na začiatku, aké to bude komplikované, dlhé, drahé, tak nič nerozbehneme. A druhá vec, že či vznikne vôbec niečo pekné a kreatívne, keď budeme nad všetkým nejako príliš spekulované a príliš dopredu pripravovať a vymýšľať? Čiže čo by si povedal na takéto dve výčitky?
1: Ja by som povedal, že je to taká falošná dilema, lebo ak by som vedel, čo všetko niečo obnáša, tak by som sa nikdy do toho nepustil, tak v prvom rade by som sa do toho asi ani na začiatku vôbec nemusel púšťať. A toto vytvára takú, takú veľmi nesprávnu motiváciu, keď vyhrávajú projekty, ktoré najviac klamú a zavádzajú o tom, koľko budú stáť a, a koľko budú trvať. A tí, ktorí sú tí úprimní a poctiví, tak zostávajú na vedľajšej kolaj. Takže mm-hmm. minimálne ja myslím, že ako spoločnosť chceme oceňovať tých, ktorí prinášajú tie plnohodnotné riešenia, respektíve... A dodržiavajú termíny. A, dodržiavajú a budžety, termíny, budžety, sluby, a nie tých, ktorí sa snažia veci ohnúť tak, aby, aby presvedčili.
0: A s tou kreativitou aj tam mám chud dodať, že to je časte také presvedčenie, že a veď keď sa nejak veci začnú kaziť, tak tam ľudia sa nakopnú a začnú byť kreatívni. Ale znova, vedecké poznanie ukazuje niečo iné. My sme kreatívni vtedy, keď cítime, že sme v bezpečí, že sme kompetentní, že nám veci idú a môžeme tvoriť, že ľudia sú oveľa tvorivejší vtedy, keď nezachraňujú veci, ktoré upadajú, kazia sa a všetko ide ináč ako čakali.
1: A znova, tam bude to, čo by som nazval survivorship bias, ale mm-hmm. v preklade nejaký taký, že Tí, ktorým sa podarilo prežiť, že ak si vezmem 100 projektov, v ktorých sa zásadne ka- začali kaziť veci, tak tie, o ktorých sa nedozviem, sú tie, ktoré kvôli tomu neúspeli, nedokončili sa, firmy pokrachovali a zostane mi ten 1-2 geniálne príklady niekoho, kto na poslednú chvíľu vymyslel geniálne riešenie, ale ak chcem teda systematicky generovať najväčšiu hodnotu, tak ja by som sa nespoliehal na to, že z tých 100 mysíce 98 zlyha ale dva budú geniálne, ale radšej si poriadne pripravím 10, z ktorých sa mi nakoniec podarí dokončiť 8-9 a vo finále mám väčšiu hodnotu.
0: Blížime sa ku koncu, tak mi ešte povedz trocha o tvojej práci. že Čo konkrétne ty vlastne v práci riešiš, ako máme rozumieť tvojim úloham?
1: My ako Otvar hodnoty za peniaze sme analytická jednotka v štáte a sme taký podporný orgán, aby mala jednak verejnosť, ale aj politici alebo, alebo manažeri, ktorí rozhodujú o veciach k dispozícii kvalitné nezávislé analýzy aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali najefektívnejším možným spôsobom na, ne, na dosiahnutie nejakého cieľa. A, a to, čo teda u nás robíme, sú dve také hlavné aktivity. Jedna je to, čo my voláme revízia výdavkov, a to sú také tie štruktúralne, pravidelné výdavky štátu, na ktoré sa pozrieme, že ako v nejakom sektore, povedzme, či je to, že digitalizácia, zdravotníctvo alebo, alebo zo zahraničia príklady aj niečo oveľa menšie, to môže byť kľudne skladkovanie odpadu, že vôbec ako sú nastavené pre nejaký sektor alebo oblasť cieľe, často teda, že vôbec aj či sú nastavené, mm-hmm ako sa majú dosahovať a či je to na, ne- na základe nejakej zahraničnej praxe alebo, alebo aj domácej praxe kľudne, či je to najlepší možný spôsob ako dosiahnuť tieto ciele a výsledkom sú nejaké odporúčania a opatrenia ako robiť veci inak a teda akože, ako robiť veci inak neznamená, že my niekde nabehneme a, a začneme hovoriť ľuďom, ktorí to robili 20 rokov zle, že vy to robíte, že treba to robiť inak, ale je to taká tá akože, zvedavosť a skúmanie, mm-hmm. že či máme vôbec tie procesy a systémy nastavené správne. A druhá časť, to čo robím denodene aj ja, je hodnotenie verejných investícií. Teda tá prvá časť je taká tá prevádzka, štrukturálne výdavky, ktoré sa dejú pravidelne a investície sú konkrétne nejaké jednorázové projekty. A tam investor, či už, či už je to nejaké ministerstvo, úrad alebo nejaká štátna firma pripravuje štúdie uskutočniteľnosti, čo je v zásade taký, že... Hutný dokument, v ktorom je popísané, že aký je cieľ nejakého projektu, prečo sa má robiť, aké alternatívy sa zvažovali, aké sú ich náklady, aké sú ich prínosy, aké sú ich rizika a ekonomická analýza, aké sú náklady a prínosy rôznych týchto alternatív. A to, čo robievame my na UHP, je, že sa za. 30 dní. Pozrieme na to, či táto štúdia je vypracovaná tak, že investor si vybral najlepší možný spôsob, ako dosiahnuť nejaký cieľ, ktorý si vytýčil.
0: V knihe, o ktorej sa rozprávame, sú spomínané rôzne príklady, niektoré sú z verejnej sféry, niektoré zo súkromnej. Vieš nám trocha porovnať, že ako relevantné sú aj tie odporúčania pre štát, pre firmy a v čom je rozdiel v ich práci, keď robia na projektoch?
1: Pre mňa samého bolo také jednak prekvapenie, a trochu je také upokojenie, že nie je to ten zly neschopný štát, ktorý nevie robiť veci a všetko treba dať len firmám, ktoré to vedie robiť výborne. Zate podľa tých štatistík, ktoré sú zozbierané v knihe, ten železný zákon, že iba jeden z desiatich projektov je dokončený na čas a v rozpočte a iba jeden zo sto prinesie aj očakávané prínosy alebo sluby, že nie je tam jasná deliaca čiara, kde by bolo vidieť, že štáty to robia zle a firmy to robia dobre. Mm-hmm. Nejaké rozdiely tam sú, ale, ale sú oveľa menšie, ako by som ja očakával. A skôr sú tie premenné, od ktorých to závisí nejaké spoločné, ako je práve tá, že veľkosť týmu, pripravenosť a podobne. To, čo je veľký rozdiel, je, že firmy sú prezentované úspešné, to znamená, že ak nejaká firma nevidie nejaké projekty a ona kvôli tomu skrachuje alebo zanikne, tak o tom sa nedočítam. Dočítam sa o tých úspešných. Naopak na strane štátu je oveľa viac vidieť všetky prešlapy, ktoré sú medializované, takže potom je úplne bežné mať taký pocit, že tie firmy to robia perfektne a ten štát je, je neschopný. Mm-hmm. A ja tým teraz jedným dychom nechcem dodať, že, že štát robí všetko najlepšie, ako sa dá, že samozrejme nám že trvať desiatky rokov dokončiť nejaký, nejaký projekt ale mne to pomohlo si narovnať to rozmýšľanie zasa trochu o tom, že, že tá deliaca čiara nie je taká, taká jednoznačná
0: ale ono tam aj je iná taká štartovacia pozícia v prípade štátu alebo verejných inštitúcií, ktoré robia projekty. A firiem štát má troška väčšie ako keby pemzum takých, že povinnosti voči verejnosti, napríklad verejné obstarávanie musí robiť. Súkromné firmy to nemusia robiť a verejné obstarávanie samo o sebe je veľmi ťažké. Je tam kopec zložitých vecí v tom.
1: Úplne súhlasím, že štát ak by, ak by postupoval tak ako firma, tak asi veľa z nás by bolo nespokojných, že veci nie sú transparentné a tá transparentnosť si zo sebou nesie potom aj, aj nejaké náklady napríklad teda aj presne časové vo, vo verejnom obstarávaní. Asi by sme neboli veľmi spokojní, ak by si mali štátne inštitúcie možnosť vybrať Kohokoľvek, koho uznajú za vhodného a nedať možnosť prihlásiť sa všetkým.
0: Ešte špecificky v tej téme investičného plánovania, ktorému sa venuješ, tam vidíš aké, či už problémy alebo možno aj veci z tej knihy, ktoré sú cenné.
1: Je to niečo, k čomu sme my postupne dospeli tou našou prácou, že keď už my pri hodnotení uvidíme nejakú štúdiu projektu, tak prirodzene, že kopec veci a rozhodnutí sa udialo ešte predtým. A ak chceme mať dobré a úspešné projekty, tak musíme ísť v tom procese oveľa ďalej na začiatok a ten začiatok je práve investičné plánovanie. Myslím, že sa nám v tomto pomerne darí. To, čo je pomerne novinka a na prvé počuť je to znie tak, že akože automaticky je, že každá inštitúcia verejná, ministerstvo s investíciami väčšími ako 20 miliónov eur ročne musí dnes mať pripravený investičný plán, v mm-hmm. ktorom má napísané projekty, v akom poradí ich chce robiť a v akých rokoch ich chce robiť. A podľa mňa je perfektný príklad, čo sa podaril investičný plán v doprave na železnice a na cesty, kde ktokoľvek dnes môže ísť na web ministerstva dopravy, transparentne si stiahnuť investičný plán železníc alebo diálnic a nájsť si tam ten svoj úsek, kde je zaradený, na základe akých kritérií. A toto je presne ten nástroj na to, ako namiesto rozrobenia kopec vecí, mať reálnu zhodu na tom, čo sú priority a tie veci dokončovať.
0: Čiže naproti tomu taký ten prístup, ktorý možno niekedy vídame, ale nie je ideálny, je, že všetko je priorita a potom nič nie je priorita.
1: Presne tak, a, že ľubovoľný projekt, ktorý si niekto pozrie zrovna v týchto investičných plánoch, už len z titulu ako jeho veľkosti, presahuje nejaké štvoročné obdobie. Takže my, ak každé 4 roky budeme meniť, čo sú tie priority, na ktorých chceme makať a ktoré chceme dokončiť, tak v princípe budeme mať strašne veľa veci začatých, ale dokončovať ich budeme tak živelne. A ten svet, do ktorého sa postupne posúvame, a samozrejme, že ono sa tam nedá presunúť zo dňa na deň, je to, nejaký, je to nejaký postupný nábeh, je mať väčšiu zhodu na základe objektívnych kritérií na tom, čo sú priority. A to neznamená, že oni sú nemenné a vytesané do kameňa, oni sa môžu priebežne meniť, ale transparentne vidieť, ukázať, že teda toto je zoznam projektov, na ktorých chceme robiť v takomto poradí a ideme sa do nich pustiť a ideme ich dokončovať.
0: Ešte mi jednu vec vysvetlí, lebo stretávam sa vo svojom okolí s takou, a nazviem to asi aj, že predsudok, že tí ľudia, ktorí robia pre štát sú takí menej schopní ako tí, čo idú do súkromného sektora a určite tam aj kratšie pracujú, idú o tretej domov z roboty víkend začína v piatok na obed a sú tam ľudia, ktorí by vo firmách neobstáli aká je tvoja skúsenosť?
1: Ja som sa tiež veľmi často stretol s tým, že ak sme napríklad išli na nejaký predložený víkend, že prečo nemôžem odiť o 12, že to je úplne normálne, že na úradoch sa po 12 nepracuje. A, ľudia,
0: hej? A s Očakávajú.
1: otázkami, áno, že, že či sa u nás deje, že, že mi niekto zavolá napríklad večer, alebo pošle mi SMS-ku, že niečo by trebalo ešte doriešiť, čo ako, že v tej firme asi sa to tak očakáva, mm-hmm. že som k dispozícii, ale že keď niekto pracuje pre verejný sektor, tak nie. A ja som konštantne veľmi príjemne prekvapený, akí ľudia sa hlásia jednak na, na UHP. Sú to nadšení ľudia, ktorí sú zapálení pre tú prácu a vôbec akože oni by nemali problém zamestnať sa kdekoľvek inde v súkromnom sektore, ale práve vidia uh, väčšiu motiváciu a, a zaujímavejšiu kariérnu príležitosť v, v práci pre štát ako v súkromnom sektore. A ja som si vyskúšal obe a obe majú svoje pre a proti. A, uh-huh. a to, čo je veľmi zaujímavé na, na praci pre štát, je, že je to úžasný pocit, keď sa niečo podarí. Že to má veľké dopady na, na veľké množstvo ľudí, ale aj keď je to niečo menšie. Že prispievaš k niečomu super zaujímavému aj tie problémy a projekty alebo príležitosti, ktoré máme možnosť riešiť, pre mňa sú oveľa zaujímavejšie ako zadania, ktoré sa štandardne niekde môžu riešiť v, v súkromnom sektore, teda akože skôr akože nie, že práca pre súkromný sektor nie je samozrejme zaujímavá, ale, ale tie príležitosti a projekty, ktoré ponúka štát, tak tie jednoducho súkromný sektor nedokáže ponúknuť.
0: Mhm. Že rozmýšľaš nad témami, ktoré sú vo verejnom záujme, ide tam o veľký rozpočet a aj tie dopady sú veľké, je to intelektuálne podnetné.
1: A okrem toho je to taká... Často aj, že veľmi zaujímavá mravenčia robota vôbec mm-hmm. akože zistiť a rozklúčovať, ako veci fungujú a, a podľa mňa minimálne u nás to, čo spája tých ľudí a, a ja to odporúčam vyskúšať si komukoľvek, To sa s tým stretol a asi každý sa s tým stretol, že niekde s kamarátmi si zafrflame na to, že, že ako to ten štát nevie robiť a že to je totálne jednoduché opraviť iba akože hlúpať si to nevedia urobiť a, a potom si to prísť vyskúšať. My máme konštantne na úhape otvorené miesta, ľudí, ktorí majú takýto mindset a, a takéto nastavenie mysle, že chcú zistovať, ako veci fungujú, e, si to môžu prísť vyskúšať. A v zásade ono je potom veľmi zaujímavé zistiť, že to, čo na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, Povedzme to, čo sme aj my nedávno riešili, že prečo ak ide niekto platiť kolok, tak tam existuje nejaký kiosk a nedá sa to zaplatiť oveľa jednoduchšie, lebo tak akože veď máme skúsenosti Google Pay, Apple Pay, Hej. bezkontaktné platby a atď. A potom prísť na to, že prečo to vlastne celé vzniklo, ako to vzniklo, prečo to takto funguje a čo všetko obnáša zmeniť. Aby tam tá platba bola tak jednoduchá, ako keď platím niečo dneska v e-shope. Že samozrejme, že všetci ľudia tam, alebo aj na strane štátu, všetci chcú mať tú službu kvalitnú, ale na konci dňa ono to obnáša skoordinovať toľko, toľko strán a, a toľko mravenčej roboty. že Tak ako som už predtým spomínal, že, že kto má skúsenosť s tým, ako zhruba prebieha dohodnúť sa o niečom na domovej schôdzi, alebo aj doma o tom, kam ísť na dovolenku, tak toto je tak akože na, na steroidoch a násobne väčšie.
0: <gül> ďakujem ti veľmi pekne za celý rozhovor o knihe aj za tieto osobné skúsenosti. A predtým ako odídeš, tak nám ešte daj nejaký tip na dobrú knihu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za príležitosť vôbec o tejto téme prisporozprávať, Nie je to úplne taká štandardne populárna téma. Uh, mňa knihy zaujali veľmi ešte dve, čo sú také moje obľúbené. Jedna je Full by Randomness. A druhá je How to make the world add up. V podstate Food by Randomness je, je kniha, ktorá veľmi zaujímavo skúma práve to aj o čom sme sa rozprávali počas rozhovoru sú to také tie, že úspešné projekty a úžasné úspechy a rasty a atď. A že či je to výsledok nejakej systematickej práce a trendu, alebo je to nejaký krátkodobý výkyv a takzvaný taký ten šum alebo randomness, čo je teda aj v názve. A v princípe ja vidím tých, ktorým sa podarilo prežiť a vidím toho jedného a nevidím tých 99, ktorí neprežili. Takže ako rozmýšľať nad tým, že ak niečo vidím, či je to naozaj niečo, na čo mám tak akože pozerať, že wow, toto je super vec, alebo je to príklad niečoho, ako je tá oblúbená anekdota, že ak nechám tisíc opís, tisíc rokov písať knihu, tak oni na konci dňa napíšu Shakespeare a potom o tom môžem napísať knihu, že, že sa to stalo.
0: Hey. Ešte jeden je tam dobrý príklad, že ľudia niekedy používajú Steve'a Jobsa alebo Bila Gatesa, že veď oni sa vykašľali na školu a aha, ako to dopadlo, ale nevidíme tie 10 tisíce ľudí, ktorí sa vykašľali na školu a dopadlo to tak, že o nich nič nevieme. Presne
1: tak. A, a druhá to How to make the world add up. E, pre mňa to bola aj, aj osobne taká veľmi zaujímavá kniha, že ako rozmýšľať nad číslami, keďže dneska je všetko na základe štúdií a dát a to je, a, a ich kvalita je veľmi rôzna. Uh-huh. A znova tak, ako, ako tá kniha, o ktorej sme sa bavili, formuluje takých 10 veľmi jednoduchých a intuitívnych pravidiel, ako rozmýšľať nad tým, že ak niekde vidím čísla, tak či sú to čísla, na ktoré sa dá spolahnuť a viem im veriť, alebo je to niečo, čo by som mal tak mať, že mi začnú blikať pri tom kontrolky a v dnešnej dobe, keď akože všetko je dátové a umelá inteligencia a teda, tak v zásade je to nástroj na to, ako si osvojiť také tie kontrolky, čo majú začať blikať aby som niekomu nenaskočil na navnadu, že toto je podložené dátami ale v skutočnosti je to nejaká alchymia.
0: knihy dáme aj do popisu epizódy toto bol Martin Kmeďko, ďakujem za rozhovor
1: Ďakujem pekne za pozvanie
0: denníka ZME na Facebooku.